0: Zum ersten Mal seit 15 Jahren streiken die Autoren in Hollywood. Große Late-Night-Shows können nicht senden, weil keiner neue Witze schreibt. Und je nachdem, wie lange das Ganze dauert, könnten die Auswirkungen auch in Deutschland spürbar werden. Aber warum eigentlich? Ich stelle jetzt mal ganz ketzerisch die Frage, brauchen wir in Zeiten der künstlichen Intelligenz überhaupt noch echte Autoren? Oder schreibt die KI nicht vielleicht die besseren Serien? Wir probieren es aus die Korrespondenten Reporterleben in Washington Der Amerika Podcast von NDR Info Hallo aus Washington ich bin Anne Bartram und da wir heute ja viel übers Fernsehen sprechen habe ich mir direkt mal die Chefin von unserem Fernsehstudio hier eingeladen Gudrun Engel Hallo und zugeschaltet aus Kalifornien, quasi direkt von der Quelle in Hollywood, ist Katharina Wilhelm.
1: Hallo in die Runde.
0: Und für die Technik dabei Simon Jansen.
1: Moin.
0: Rund 11.500 Autorinnen und Autoren sind diese Woche zum Streik aufgerufen worden von der Gewerkschaft Writer's Guild America. Der Journalist Matthew Belloni hat die Gründe der Autoren beim Sender CBS so beschrieben.
1: Für die Autoren fühlte es sich
0: an, als ob die Streaming-Revolution sie zurückgelassen hat. Sie bekommen weniger Geld für Shows bei Streaming-Anbietern als für Sendungen im Fernsehen. Der Streik könnte ein Jahr dauern, denn auch die Produktionsstudios stehen unter finanziellem Druck.
1: Ja, und
0: diesen Druck, den bekommen auch die Autoren am Ende dann doppelt zu spüren. Das sagt zumindest ist eine der Streikführerin John Terry Gatson.
1: Es gibt immer weniger Episoden pro Staffel. Viele haben von 20 bis 22 auf 10 bis 12 reduziert. Und das heißt, weniger Geld für uns.
0: Katharina, du bist ja ganz nah dran an Hollywood. Was, was sagen denn die Autorinnen und Autoren dir dort? Was, ja, was, ist, was sind die Gründe für den Streik?
1: Also es gibt ganz viele Dinge, die verhandelt werden in dem Vertrag, der ja jetzt am 1. Mai ausgelaufen ist. Und ein bisschen was haben wir gehört. Es geht natürlich um Bezahlung, wie es eben oft so ist bei Tarifverhandlungen. Ähm, die sagen, in den letzten Jahren sind die schlechter bezahlt worden. Wenn man die Inflation mit einbrechnet, sagen manche sogar um 27 Prozent weniger äh, in, in den Gehältern. Dann geht es so um, insgesamt um die Verträge. Die Befürchtung ist, dass die teilweise auf Tagessätze reduziert werden. Also dass man nicht mehr jetzt zum Beispiel für ein paar Wochen oder Monate angestellt wird, sondern nur für ein paar Tage reingeholt wird. Was natürlich super schwierig ist. Fernsehen, Film, das sind ja immer Projektarbeiten. Und die große Sorge ist, dass da riesige Lücken entstehen dazwischen und dass die sich nicht ordentlich finanzieren können. Und dann geht es tatsächlich auch nochmal um das Thema künstliche Intelligenz. Du hast es ja auch schon mal angeteased. Was passiert eigentlich, wenn ja KI übernimmt und wenn die immer besser wird und wenn die vielleicht sogar Skripte schreiben kann? Darüber wollen die eben mit den Studios verhandeln, um da Regeln festzulegen, um quasi auch nicht ausgebotet zu werden auf lange Sicht. Und das sind ganz viele von diesen Themen, mit denen man eben nicht übereingekommen ist. Mit AMPTP, das ist die Studiovertretung, da stecken alle drin, alle großen Studios von Universal bis eben auch die Streamer, Netflix und Co. Und ähm, da ist, glaube ich, keine richtige Einigung in, in langer Sicht, glaube ich. Ich glaube, die Fronten sind ganz schön verhärtet.
0: Genau, KI du hast es schon angesprochen, auch die eben gehörte Streikführerin ähm, hat dazu folgendes gesagt.
1: KI kann nicht das tun, was wir Autoren können. Klar, sie schreibt Wörter, aber keine Witze. Oder kann Menschlichkeit in das Erzählen von Geschichten einfließen lassen. Wir glauben das, aber wir wissen nicht, ob die Studios und Konzerne das auch glauben. Wir müssen also sicherstellen, dass ein Mensch Teil des Schreibprozesses bleibt. Wir haben die Befürchtung, dass künstliche Intelligenz eine Art Transkript produzieren wird und wir das dann einfach überarbeiten sollen.
0: So, jetzt bin ich mal ganz böse und äh, guck mal, ob diese Behauptung überhaupt stimmt oder ob diese Horrorvorstellung vielleicht Realität werden könnte. Ich habe euch beide mal gefragt, was denn so äh, eine Serie ist, die ihr gerne
2: guckt und Gudrun.
0: Ja, was ist eine deiner ich, Lieblingsserien?
2: Ich, ich oute mich. Ich habe das ist keine Lieblingsserie, aber ich oute mich, dass ich äh, mit großer Beglückung Bridgerton geguckt habe.
0: Für alle, die es nicht kennen, mal ganz kurz, was was ist so der der Sinn dahinter? Naja,
2: der Sinn dahinter ist jetzt vielleicht ein bisschen. Also, es ist, ich finde, <lacht> das ich es ist gespannt. eine, der Sinn dahinter, das ist eine sehr philosophische Frage. Also, ich fühle mich sehr gut unterhalten. Es ist natürlich, es sind große Kostüme, es ist sehr opulent, es ist historisch und es ist ganz viel Herzschmerz und es sind aber auch scharfe Sexszenen drin. Es also hat irgendwie alles, was man so braucht und, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.
0: Wunderbar, denn du und auch Katharina, ihr beide kommt jetzt in eine ganz neue Rolle. Ihr seid jetzt keine Journalistin bei der ARD mehr, sondern ihr seid jetzt die Chefinnen von einem Filmstudio und ähm, ja, müsst bewerten, ob mhm. ihr folgende Dialoge aus euren Lieblingsserien denn produzieren würdet oder ob ihr die gut findet. Ähm, ich habe nämlich von einer KI Dialoge schreiben lassen und zu deiner Lieblingsserie <lacht> Bridgerton ist es folgendes. Erst Mal die Szenenbeschreibung. Penelope Featherington und Eloise Bridgerton treffen sich zufällig auf einer gesellschaftlichen Veranstaltung. Penelope, Eloise, hast du schon die neuesten Gerüchte gehört? Man sagt, der Duke von Hastings hätte sein Pferd dressiert, um den Tea-Time-Service durchzuführen. Eloise, ach wirklich? Das erklärt, warum der Tee immer so stolz und majestätisch serviert wird. Die Aufgabe war tatsächlich, schreibe einen witzigen Dialog, der in der Serie Bridgerton vorkommen könnte. Hat es euch überzeugt?
2: Also, ich, ja, <lacht> ich kann mir das so vorstellen. Klingt das tatsächlich? denn tatsächlich wie ja. aus der Serie? Doch, es ist dieses Gestellste und ja, doch, geht geht. Also ist natürlich ein bisschen absurd so im Inhalt, ne? Aber, aber in, in, der, in der Vorstellung kann ich, da, also ich habe das vor meinem Auge, ja.
0: Katharina, bei dir ist es ja die Serie Friends, ne? Die haben wir, glaube ich, alle schon mal äh, gehört. Und da äh, hat mir die KI ähm, auch auf die, äh, auf die Antwort oder bzw. auf die äh, Aufforderung, schreibe einen witzigen Dialog, der in der Fernsehserie Friends vorkommen könnte, gesagt. Fängt an mit Monika. Leute, ihr werdet nicht glauben, was mir gestern passiert ist. Ich habe mich aus Versehen für einen Marathon angemeldet. Chandler antwortet, Oh, echt jetzt? Bist du tatsächlich gelaufen, Monika? Nun, ich habe angefangen zu laufen, aber dann habe ich einen Kaffeeshop gesehen und beschlossen, dass es ein Zeichen des Universums war, dass Laufen nicht für mich ist. Ja, findet Chandler. Ich erinnere mich, ich habe einmal versucht, Yoga zu machen, aber dann habe ich entdeckt, dass im Fernsehen eine neue Folge von Baywatch lief. Lasst uns einfach sagen, meine nach unten schauende Hundpose wurde zur Couch-Potato-Pose. Monika, Freunde, wir sollten eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit kurzlebigen Hobbys gründen. Joey, ja, wir könnten sie nennen Hobbyhopper Anonymous.
2: Ja. Okay. Okay. Ja. Kann ich mir auch. Ja. Also ich, ich, hab, ich hab's vor. Ja. Mhm.
1: Katharina, du ja, bist ein bisschen skeptisch. Aber es wäre wär jetzt aber nicht der beste Witz auf, aus Friends. Da hätte Nein. Ich, also Chandler aber ist ja der, ja der Witze-Mann. Und der, der, der hätte ich mir was, der, ja, aber warum nicht? Okay, es ist ein, ja, why not? Ich sag mal, why not? Könnte man machen und man würde sagen, da haben sich aber die Schreiber nicht so viel Mühe gegeben. Genau, ich würde sagen, kann man machen, aber auf lange Sicht reicht das nicht
2: aus.
0: Okay, gut. Also halten wir fest, äh, die Autoren müssen auf jeden Fall nochmal an die konkreten Dialoge ran, also da werden sie bald nicht arbeitslos. Der zweite Teil ist, wir wollen mal so ein bisschen testen, vielleicht kann ChatGPT oder auch andere KI-Programme helfen, äh, kreativer zu werden, indem wir uns einfach mal Serien oder auch Fortsetzungen ausdenken lassen. Ich habe mal drei Serien bzw. Fortsetzungen von ChatGPT äh, gebeten, dass er mir mal so eine, ja, einen Vorschlag macht, wie es weitergehen könnte. Und erste Aufgabe war, erfinde eine witzige Fernsehserie. So. Die äh, heißt »Chaos in der Cafeteria«. Chaos in der Cafeteria ist eine witzige Fernsehserie, die sich um das turbulente Leben der Angestellten und Gäste einer verrückten Schulcafeteria dreht. Von skurrilen Bestellungen über streng geheime Cafeteria-Rezepte bis hin zu Liebesdreiecken zwischen Angestellten und Gästen. Diese Serie bietet eine bunte Mischung aus Humor, Chaos und kulinarischem Wahnsinn. Und dann hat die KI sogar noch Vorschläge für die Charaktere gemacht. Unter anderem Max, der tollpatschige Koch mit einer Leidenschaft für ungewöhnliche Geschmackskombinationen. Und mein Favorite, der... Der mysteriöse Cafeteria-Ninja, ein geheimnisvoller Gast, der immer wieder zur richtigen Zeit auftaucht und für Wirbel sorgt.
2: Also, der, meine, erste Reaktion, also meine erste Reaktion war, das will keiner sehen. Und je länger du gelesen hast, habe ich gedacht, gibt's das nicht schon? Das kommt mir alles total bekannt vor. Also es klingt es klingt wie irgendeine mexikanische Reality-Soap irgendwie.
1: Mich erinnert das an Community, an diese, ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt, Das also eine comedy Show, und die spielte immer in so einem Community College, was ganz lustig war. Du, ich würde mal sagen, das kommt aus du meinst, an. Hills was denn 210, da der zweiten, wer war die Hildes 90, 210, Mensch. Das, was du ja. meinst, ist wer war 90, 210. <lacht> Für mich steht und fällt das alles mit den Hauptcharakteren. Wer ist denn da so gecastet? Dann, dann kann ich mir da ein besseres Bild machen. Aber es klingt, nicht, es klingt nicht ganz bescheuert. Es klingt so, wenn man sich Mühe gibt, vielleicht kann man daraus was machen.
0: Okay, ich habe mir auch gedacht, naja, also es ist ausbaufähig. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht muss man ein bisschen konkreter werden. Ne? Also, dass, dass die KI nicht irgendwie sich irgendwas aus den Fingern saugt quasi. Und habe sie deswegen gebeten, schreibe mal einen Dialog für eine Comedy-Serie, in der Joe Biden und Donald Trump in einer WG im Weißen Haus wohnen. Und sie fängt damit an, dass Joe Biden eine Zeitung liest und sagt, Donald, hast du gesehen? Sie haben meine neue Initiative für erneuerbare Energien gelobt. Daraufhin sagt Donald Trump, na klar, Joe, hätte ich gewusst, dass du so viel Wind erzeugst, hätte ich dich schon viel früher auf erneuerbare Energien umgestellt. Joe Biden lächelt, Donald, du und deine spritzigen Kommentare, aber ich bin froh, dass wir uns in dieser Hinsicht einig sind.
1: Da soll die, die, die KI, muss mir da mal so eine ganze Serie zu schreiben. Warum nicht? Ja, Also du möchtest Vielleicht. eine
0: Fortsetzung haben. Der letzte Punkt ist, habe ich mir gedacht, okay, wir gehen jetzt mal wirklich an so die großen Hollywood-Blockbuster ran und habe die KI mal gebeten, erfinde einen Plot für die Fortsetzung des Films Titanic. Und eine sehr gewagte Aufgabe. Und tatsächlich, ähm, jetzt ich muss ehrlich sagen, ich fand es ich gar nicht schlecht. Ich lese es euch mal vor. Der Titel Titanic, eine Zeitreise der Liebe. Es ist die Fortsetzung des Films Titanic, die die Geschichte in eine aufregende neue Richtung lenkt. Jahrzehnte nach dem tragischen Untergang der Titanic wird ein geheimnisvolles Artefakt entdeckt, ein antikes Tagebuch einer jungen Frau, die an Bord der Titanic war. Dieses Tagebuch enthüllt eine faszinierende Zeitreisemöglichkeit, die es einer mutigen Forscherin namens Emma ermöglicht, in die Vergangenheit zu reisen und das Schicksal der Titanic zu verändern. In der Vergangenheit angekommen, verliebt sich Emma unerwartet in einen jungen Mann namens William, der ebenfalls an Bord des Schiffes ist. Doch sie ist hin- und her gerissen zwischen der Erfüllung ihrer Liebe und der Kenntnis über das bevorstehende Unglück. Emma muss sich entscheiden, ob sie das Schicksal der Titanic ändern und damit das Leben von tausenden Menschen retten will. Also ganz ehrlich, das könnte schon so eine typische Hollywood-Schmunzette sein, oder? Da habe ich schon schlechtere Sachen gelesen oder gesehen. Und du schüttelst ein bisschen mit dem
2: Kopf. Nee, ich finde es grauenvoll, aber das, ist <lacht> jetzt, das hat nichts damit zu tun. Ich, ich tatsächlich auch das, also ich meine, so diese ganzen Zeit, Zeitreisen habe ich auch schon mehrere gesehen, oder? Da gab es ja, ja schon Diverses, also klar, kann man machen, kann man machen. Man,
1: ja, also... Ja, und aber gerade das, weil du sagst, Gudrun, habe ich schon gesehen, ja, aber das ist ja auch gar kein Kriterium für Hollywood. Das Schlimme ist ja, Hollywood wiederholt sich ja ständig und ständig und ständig. Und deswegen, ich glaube, Qualität, also wir würden sagen, oh, das ist irgendwie Käse, alles schon gesehen, aber das leider in Hollywood zieht sowas ja dann trotzdem. Deswegen haben wir ja diese eine Million Prequels und Sequels und Fortsetzungen und Neuverfilmungen von irgendwas. Und brauchen tue ich das trotzdem nicht. Naja,
2: ich brauche schon, Deswegen also ich, ich oute mich mal, ich brauche ja schon Happy End. Ne? Also ich möchte ja schon ein Happy End haben. Deswegen, ich verstehe schon den Ansatz, dass sich Sachen wiederholen und so, dass man es vorher weiß. Also wenn ich jetzt von vornherein weiß, es geht am Ende desaströs aus, dann gehe ich gar nicht erst hin. Diese Titanic
1: könnte ja sogar ein Happy End für dich bereithalten. Ja, eben, who knows?
2: Ja. ja, let's also do insofern. Insofern. Lass
1: unser Geld da rein investieren,
2: ich, Katharina. Die Titanic. Also ich finde
1: gar nicht so unspannend. Ich finde es gar nicht so unspannend. Und ich muss auch äh, sagen, ich war letztens im, im Kinofilm, ich glaube, ich darf auch schon drüber reden, weil wir kriegen ja als Journalisten oft, dann dürfen wir in unsere so Screenings reingehen, dann habe ich mir Guardians of the Galaxy Volume 3 angeguckt. Und ich bin mit meiner Kollegin rausgegangen und habe gesagt, weißt du was, wenn ChatGPT da mal was hätte machen können, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen. Das war so ein Käse. Die ganze Story war totaler Blödsinn. Und... Äh, also. Wenn man das gucken will, dann guckt man das wegen den geilen Effekten und weil man die Schauspieler mag und weil man diese Marvel-Welten mag. Aber besonders kreativ und besonders gut ausgedacht sind diese Skripte, gerade von irgendwie diesen ganzen Comic-Verfilmungen, auch nicht mehr. Da haben wir uns echt gefragt, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn die KI nochmal auf einen besonders guten Dreh kommt. Bei diesen Geschichten. Also ich, ich Und ich glaube auch persönlich, dass das so kommen wird. Ich glaube natürlich, wenn die Studios gucken, dass sie KI einsetzen und fürs Feintuning eben natürlich Menschen einsetzen, weil die dann vielleicht doch die besseren Dialoge schreiben oder einen besseren Blick dafür haben. Aber ich bin 100 Prozent überzeugt, die KI wird natürlich demnächst auch Skripte mitschreiben. Ich glaube auch, dass man äh,
2: so Impulse gerade für diese. Massenserien, diese, diese Daily Soaps, dass man da durchaus Impulse setzen kann. Ich glaube aber nach wie vor, oder ich möchte nicht wahrhaben, dass, dass die künstliche Intelligenz in der Lage ist, derartig empathisch, ähm, Dialoge zu schreiben oder Geschichten zu erzählen, wie ein Mensch es kann. Es, es, ich will, also ehrlich gesagt, ich weiß, vielleicht ist es sogar möglich, aber ich möchte das ehrlich gesagt nicht. Ähm, gerade auch mit Blick ehrlicherweise natürlich auf unseren Beruf, wir sind alle wahnsinnig stolz darauf, dass ja. wir eben mit dem geschriebenen, gesprochenen oder wie auch immer Wort umgehen können und Informationen in unserem Fall ja weitergeben können, nicht so sehr Emotionen, aber ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass ein Mensch das besser können sollte, müsste als ein Computer.
0: Also eine gute Nachricht im Prinzip für die Autorinnen und Autoren, die jetzt streiken. Aber Katharina, wie lange wird denn das Ganze dauern? Also der Journalist, den wir vorhin gehört haben, hat ja gesagt, er rechnet damit, dass es schon irgendwie ein Jahr lang dauern könnte. Und es gab ja vor einigen Jahren schon mal einen Streik, der auch ziemlich lange gedauert hat. ne?
1: Ja, also der allerlängste, das waren 155 Tage, meine ich. Der letzte Streik 2007 waren 100 Tage. Ein Jahr wäre sehr, sehr lange. Aber ich, die, die Landschaft hat sich halt insgesamt verändert, die Medienlandschaft. Also vor 15 Jahren ging es noch, oh, da gibt es hier Stream, die Streaming-Dienste, da müssen wir mal überlegen, wie das aussieht. Ähm, da hat Netflix erst so richtig angefangen. Ja? Mittlerweile haben wir eine Million Streaming-Dienste so gefühlt und es geht sehr konkret Natürlich um diese Plattform, aber es geht eben auch um Fragen der KI, wie, wie kann man auch ethisch damit umgehen, äh, wenn man künstliche Intelligenz ähm, mit beschäftigt sozusagen. Und ähm, gerade die Streamer werden, glaube ich, eine relativ große Rolle spielen, weil die Auswirkungen dieses Streiks, die merken wir jetzt, weil tagesaktuelle Sendungen wegfallen, also gerade die ganzen Late-Night-Shows, wo eben Gags geschrieben werden, wo politische Satire passiert, das braucht man eben tagesaktuell, die kann man nicht produzieren. Aber die, gerade die Streaming-Dienste, zum Beispiel Apple TV+, Netflix, Amazon Prime und so weiter und so fort, die, ähm, die haben das nicht im Angebot. Und deswegen haben die, glaube ich, einen sehr viel längeren Atem und können sich zurücklehnen und sagen, die Auswirkungen, das dauert erstmal, bis wir die spüren. Und die meisten Studios und Streamer haben sich viele Drehbücher und Skripte für Serien, für Filme schon vorab besorgt und haben schon ein bisschen gehortet, dass sie eben produzieren können, Sachen, die fertig sind. Und ich glaube, dass die erstmal sich wirklich zurücklehnen und sagen, mal gucken, wie lange auch die Schreiber aushalten. Das ist nämlich eine finanzielle Geschichte. Es gibt zwar Fonds, aus denen die dann finanziert werden können, aber die Frage ist tatsächlich, wie lange dieses Geld dann eben auch reicht, um die ganzen Schreiber zu finanzieren. Es sind ja nicht gerade nur drei Stück oder so. Und die Studios haben nach wie vor ja mal viel, viel Geld. Und mal gucken, ob die das nicht ein bisschen aushalten.
0: Okay, das heißt im Moment quasi merken es vor allem hier die Zuschauer in den USA bei den Late-Night-Shows. Wann wird das so oder meinst du, das wird bei den Zuschauern in Deutschland auch irgendwann demnächst ankommen?
1: Also ich glaube, in Deutschland gibt es ja auch den einen oder anderen, der sich gerne einen Kimmel oder einen Fallon oder einen Colbert anguckt. Also die werden das so ein bisschen merken. Also ich habe mal, so das Spezialpublikum, was US-Kultur interessant findet. Und in Deutschland merkt man das dann, wenn Serien später starten. Also Stranger Things, die fünfte Staffel meine ich mittlerweile, die könnte sich zum Beispiel verschieben und andere eben Serien, die geplant sind vielleicht für... Anfang nächsten Jahres oder sowas, das könnte sich tatsächlich nochmal nach hinten schieben, weil die nicht mit der Produktion beginnen können. Aber das sind eben Auswirkungen, das ist total langfristig ähm, auf eine Art und äh, kurzfristig wird man das in Deutschland jetzt wahrscheinlich auch erstmal für eine längere Zeit nicht spüren. Ich glaube aber trotzdem, dass allen schon klar ist, was da ähm was da auf sie
2: zurollt, weil so viele eben ein Abo haben. Also ich habe jetzt nur die Zahlen für die USA gelesen, aber da ist es so, dass 85 Prozent der Haushalte mittlerweile ja ein Abo von mindestens einem Streamingdienst haben. Mindestens einem. Und jetzt oute ich mich mal. Ich meine, wir sind vielleicht ein bisschen weird, aber wir haben sie alle. Ja, also wir, wir haben Disney Plus, wir da machen wir hier eigentlich gerade Werbung, ne? Wir haben Disney Plus, wir haben, haben Amazon Prime, wir haben Netflix, Hulu etc. etc. und es ist ja in Deutschland auch immer verbreiteter, ohne dass ich da jetzt konkrete Zahlen hätte, aber ganz viele zumindest in meinem Umfeld und Freundeskreis haben auch Streamingdienste und die werden es auf jeden Fall merken. Aber trotzdem
0: sagen ja die Streaming-Dienste von sich selbst irgendwie oder beziehungsweise äh, wird ja jetzt teilweise eingeführt dieses Konto teilen und so, dass das nicht mehr gehen soll. Ich weiß ich, Katharina, stecken die denn auch in der großen Krise, obwohl ja jetzt gefühlt irgendwie jeder mindestens ein Abo hat?
1: Also ähm es ist natürlich so, dass es gibt eine große Konkurrenz und eine Konkurrenz bedeutet eben auch, dass man müssen sehen muss, wo man bleibt. Netflix hat im letzten Jahr ja zum ersten Mal ähm, Abonnenten verloren, kurzfristig, die haben es dann wieder aufgeholt, aber das war schon dann erstmal interessant und auch ein kleiner Schock, weil Netflix ansonsten so als Platzhirsch immer als unheimlich erfolgreich galt. Und das hat natürlich bei so vielen Streamingdiensten und ich oute mich, ich habe auch alle, äh, was ich einfach berufsbedingt auch irgendwie alles gucken muss. Ähm, das ist eine schöne
2: Entschuldigung. Ja. <lacht>
1: Ja, ist das, ist das, schrecklich ist das, ganz furchtbares, schlimmes Schicksal, so ungefähr. Ähm, aber natürlich muss man sich Gedanken machen, weil auf der anderen Seite die Menschen auch nur so und so viel Geld im Portemonnaie haben. Um, und vielleicht dann doch auch mal überlegen müssen, welchen Streamingdienst kicken wir dann auch wieder. Und ähm, auch deswegen zum Beispiel überlegt ja Netflix, wie können wir die Leute locken? Auf der einen Seite, die wollen ja auch zum Beispiel ein werbebasiertes Angebot, gibt es ja jetzt, ähm, das ist das eine. Auf der anderen Seite wollen sie wieder mehr Geld reinholen, eben weil diese Kontoteilung nicht mehr funktioniert. Also man merkt schon, dass da was in Bewegung ist und dass die auch nach den Kosten gucken müssen. Es ging jetzt in den vergangenen Jahren immer vor allem um Wachstum, also mehr Abonnenten mehr Abonnenten bekommen. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, äh, nochmal die Kosten zu kontrollieren. Und deswegen haben auch viele Streamer, Netflix, aber auch HBO Max und so weiter und so fort, haben auch diverse Projekte gecancelt. Wir erinnern uns vielleicht noch an Bad Girl, das ist ein Film, der sollte rauskommen, der war eigentlich schon fertig. Schon Den haben die erst gar nicht rausgelassen. Mm. Ja, total verrückt, denkt man sich. Hat aber auch dann einfach äh, Gründe. Und ich glaube, dass dieser Streik jetzt auch genutzt wird, um einfach auch mal tabula rasa zu machen, um auch Projekte auszusortieren, auch Autorenverträge vielleicht zu kündigen und zu schauen. Und ich glaube, dass die Studios das auch jetzt teilweise zum Vorteil nutzen, um zu gucken, wo können wir denn da vielleicht noch ein bisschen Kosten einsparen. Also vielleicht genau das Gegenteil von dem, was die Autoren eigentlich wollen. Vor allem, weil man ja auch sieht, dass
2: ja zum Beispiel Disney jetzt gerade wieder mehrere tausend Menschen auf die Straße gesetzt hat. Also ich glaube auch, dass da mittlerweile so eine Konsolidierung bei allen einsetzt, weil sie merken, sie haben sich nach Covid ganz gut erholt. Aber trotzdem ist der Wachstum, die Wachstumskurve nicht so steil wie vorher. Welche Reaktionen gibt es denn auf das Ganze, Katharina, bis jetzt schon?
1: Also es gibt ja die, es gibt viele prominente Stimmen, die sich äußern. Dazu gehören dann eben auch so late Night show hosts wie äh, Stephen Colbert, Timmy Fallon. Ähm, die sind äh, sehr solidarisch und sagen auch, sie verstehen das. Viele von denen sind ja selbst in Gewerkschaften drin. Übrigens da nochmal der Einschub: Gewerkschaften in Hollywood sehr stark, auch sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit. Vielleicht auch im, im Kontrast zu anderen Branchen in den USA, was ich immer wieder ganz spannend finde. Ähm, also man ist da sehr solidarisch auf der, ich sag mal, auf der Macher- und auf der kreativen Seite. Ich war ähm, auch jetzt die Tage bei eben Streiks draußen und da merkt man schon, die Leute fahren vorbei und hupen und finden das alles gut. Die Studios, die Netzwerke, die halten sich sehr zurück, weil die eben am anderen Tisch sitzen und die lassen nicht so viel raus. Da gibt es wenig Kommentare und ich glaube, das hat eben auch mit dieser Strategie zu tun, dass sie sich jetzt erstmal Zeit lassen und auch Zeit erkaufen und schauen, wie lange der Atem ähm, der Gewerkschaft tatsächlich jetzt ist.
0: Wir bleiben in der Medienbranche, wechseln aber die Perspektive und äh, gehen zu einem Ereignis, was vor einer Woche stattgefunden hat und zwar dem White House Correspondence Dinner, wo ja so die Prominentesten der prominenten Journalisten hier zusammentreffen und auch Abendessen konnten mit Joe Biden. Und wenn die Prominentesten der prominenten Journalisten hier in der Stadt zusammenkommen, dann darf natürlich Gudrun Engel dabei nicht fehlen. Wie war es denn? <lacht>
2: Ah, das ist schön, wenn du das so sagst, ja. Also vielleicht, ich möchte mal vorne schicken. Also das White House Correspondence Dinner ist eine sehr traditionelle Veranstaltung, die es seit knapp 100 Jahren gibt. Und alle wollen da natürlich hin und man kann sich auf, tatsächlich auf Tickets bewerben. Jetzt sind wir natürlich als, als ARD nicht so wahnsinnig wichtig. Das heißt, in den vergangenen Jahren haben wir nie Tickets bekommen. Ähm, so viel zum Thema, wenn die Wichtigen da sind, bin ich da auch. Und dieses Jahr haben wir eben zwei Tickets bekommen und das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, wir haben die privat bezahlt. Also die Tickets für dieses Dinner kosten 375 Dollar wow. pro Person. Und das ist aber quasi in Anführungszeichen für den guten Zweck, weil die, weil die White House Press Association oder das White House Press Corps damit Stipendien finanziert für Nachwuchsjournalisten. Die sind dort auch ausgezeichnet worden. Also nur mal so, zur, so kurz zur Info. Also wir hatten dieses Jahr großes Glück und haben zwei Tickets bekommen, haben uns gefreut wie Schnitzel. Ich war da mit meiner Kollegin Kerstin Klein. Wir haben uns vorher ordentlich in Schale geworfen, Black Tie also, langes Kleid und äh, Männer im Smoking mit schwarzer äh, Fliege. Insgesamt 2600 Leute. Der Präsident war da mit Frau, die Vizepräsidentin mit dem Second Spouse und ähm, aber auch sonst noch jede Menge äh, Promis. Es war ganz spannend. Wir haben uns unterhalten mit der amerikanischen Botschafterin in Berlin. Und äh, die saß zwei Tische weiter. Wir hatten ein ganz nettes Gespräch. Und in dem Moment, in dem John Legend vorbeikam, hat sie uns stehen lassen <lacht> und ist dem hinterher, um ein Selfie mit dem zu machen. Also so viel zum Thema Prioritäten und Wichtigkeiten. Andersrum wäre es doch Legend genauso geht gewesen. Vor. Ja. ja, John Legend <lacht> geht offensichtlich vor mir. Ja, alles klar.
0: Genau, und Joe Biden war ja auch da und sein Vorgänger war ja nicht da. Ne? Der hat das, glaube ich, immer geschwänzt, die Veranstaltung. Joe Biden, also Donald Trump, Joe Biden war jetzt aber da ähm, und musste aber auch sich so einiges anhören. Da gehört wohl traditionell auch so ein Roast dazu. Den hat diesmal hier der bekannte Comedian Roy Wood Jr. gemacht und er hat das hier gesagt über Bidens
2: Alter.
0: Wir sollten uns von den Ereignissen in Frankreich inspirieren lassen. Dort gab es Ausschreitungen, weil das
2: Rentenalter um zwei Jahre erhöht wurde auf 64. Die haben randaliert. Währenddessen haben wir einen 80 Jahre alten Mann, der uns anbettelt, nochmal vier Jahre länger arbeiten zu dürfen. Wie kam das an vor Ort? <lacht> Ach, wir fanden das sehr amüsant. Also, diese, das äh, ist ja insgesamt eine sehr humorige Veranstaltung. Und deswegen war Donald Trump da, glaube ich, auch hat sich da selber nicht gesehen, vielleicht. Ja. Und ähm, Tatsächlich hat erst beiden gesprochen und auch selber Witze über sein Alter gemacht und dann eben der Comedian, den wir gerade gehört haben und also, wir haben uns alle sehr gut unterhalten gefühlt. Es war, es war ein heiterer Abend. Es war tatsächlich nicht so überdreht lustig wie in den vergangenen Jahren, weil es auch durchaus sehr ernste Töne gab ähm, in Sachen Pressefreiheit. Die Familie war da von Ivan Gershkovich, der ja jetzt der Wall Street Journal-Reporter, äh, der in Russland jetzt wegen Spionage im Gefängnis sitzt. Es war die Mutter da von einem amerikanischen Journalisten, der seit elf Jahren in Syrien äh, im Gefängnis sitzt. Brittany Griner war da, die ja gerade aus russischer Haft entlassen wurde. Also es gab durchaus sehr ernste und ja auch wichtige Botschaften in Sachen Pressefreiheit und, und vierte Gewalt und ähm, das war, ich fand, es war eine sehr, sehr gute Mischung. Also man hat sich selbst, das Presskorps hat sich selbst gefeiert, hat äh, Stipendiaten ausgezeichnet, hat durchaus nochmal auf die wichtige Rolle hingewiesen, hatte aber auch Spaß.
0: Genau, das schon erwähnt. Pressefreiheit. Diese Woche war ja auch Tag der Pressefreiheit. Nehmen wir mal zum Abschluss nochmal, wie würdet ihr das denn bewerten? Wie können wir hier arbeiten? Vielleicht Katharina, wie sieht es denn bei dir an der Westküste aus? Wie, wie gut kannst du dort, wie, wie frei kannst du dort arbeiten?
1: Also ich würde sagen, ich kann natürlich in den USA schon sehr frei arbeiten. Ich habe im Gegensatz zu ganz restriktiven Ländern nichts, wo ich, wo ich das Gefühl habe, dass mir da was passieren kann, wenn ich mich mit wie, mit Menschen treffe, Interviews führe und so weiter. Aber natürlich kann ich auch nicht grenzenlos alles in Erfahrung bringen. Und das hat aber eher andere Gründe, dass eben große Tech-Konzerne zum Beispiel uns als nicht ganz so wichtig einstufen als deutsches Medium. Und dass es oft schwierig ist für uns, da direkt ähm, ranzukommen. Und äh, ich sag mal, auch mit einem Elon Musk ist es immer schwieriger geworden, ähm, Infos zu bekommen, seitdem man zum Beispiel auch Twitter übernommen hat. Bei Tesla war das auch schon lange der Fall, weil der Journalisten nicht mag. Es ist ja mittlerweile bekannt oder berühmt geworden, dass wenn man da eine Anfrage an die Presse-E-Mail-Adresse stellt, dass man einen codehaufen emoji zurückbekommt. Also so weit ist es dann eben. Und ich würde sagen, USA als Land ja gut, und aber tatsächlich einzelne Konzerne und auch einzelne Menschen ähm, sehen Pressefreiheit vielleicht nicht ganz so als hohes Gut an. Und dann aber das, das springt natürlich den Rahmen dieses Podcasts, äh, können wir natürlich immer nochmal über das Thema Meinungsfreiheit diskutieren, was immer ein schwieriges Thema ist, weil die Meinungsfreiheit halt sehr weit geht und äh, dann auch wieder ausufert in Beleidigungen, Mobbing, Internethass und so weiter. Also da können wir nochmal einen zweiten Podcast dranhängen über dieses Thema.
2: Die nächste Folge, das First Amendment. <lacht> genau, gut, und wie geht's ja. dir? Ich würde es so ähnlich beschreiben wie Katharina. Ich bin sehr dankbar und froh, hier zu sein, weil ich im regen Austausch bin, beispielsweise mit den Kolleginnen, die immer noch in Russland sind und so weiter. Und ich glaube schon, dass wir auf der Sonnenseite ähm, unterwegs sind, weil hier nach wie vor alle anerkennen, wie wichtig die Pressefreiheit ist und die Informationsfreiheit. Ich sehe es aber auch so, dass es sehr unterschiedlich ist, äh, je nachdem, wen wir anfragen. Es fällt uns wahnsinnig leicht mit Amerikanern, in Anführungszeichen, normalen Amerikanern ins Gespräch zu kommen. Die haben alle irgendwie noch irgendwo deutsche Wurzeln und haben Bock, mit uns zu sprechen und ihre Geschichte zu erzählen und das ist easy. Wir haben aufgrund der Situation, dass wir ein deutsches Medium sind und deshalb nicht wichtig, wie Katharina sagt, eigentlich kaum eine Chance an Wichtige Politiker ranzukommen, die sprechen dann lieber mit dem Lokalsender bei sich zu Hause, WNDU 16 South Bend, ist dann wichtiger, weil da der Wähler ist, äh, als jetzt das deutsche Fernsehen, auch wenn es bei uns Millionen Zuschauer oder Zuhörer sind. Insofern, ähm, das hat aber gar nichts so sehr mit Einschränkung der Pressefreiheit zu tun, sondern eher mit Zugang zu Informationen.
1: Und dann kommt es mal darauf an, welchen Amerikaner du hast. Ich sag mal so, die Demokratenwähler, das ist immer einfacher. Hast du jemanden, der eher republikanisch geprägt ist, dann bist du ein bisschen grundverdächtig als öffentlich-rechtliches Medium, wenn du versucht, zu, versuchst zu beschreiben, wer du bist. Auch da spaltet sich natürlich die Medienlandschaft auch nochmal sehr. Aber auch, wie gesagt, das ist vielleicht nochmal ein Thema für, für die Fortsetzung. Die kann aber dann ChatGPT vielleicht schreiben.
0: Genau. Wobei wir haben ja gemerkt, so ganz so einfach ist es dann doch nicht und weder die Autorinnen und Autoren noch wir sind bald komplett unseren Job los. Vielen Dank, Katharina. Vielen Dank, Gudrun. Vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören und an Simon an der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es auf ndr.de/slash die Korrespondenten oder in der ARD-Audiothek. Und ich sage Bye-Bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von
2: NDR Info.
1: Hallo, ich bin Anna Engelke.
2: Und ich bin Kai Küstner. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg gegen die Ukraine.
1: Verändern die Kampfpanzer aus dem Westen jetzt den Krieg? Wie reagiert Russland auf die Offensive?
2: Und welche Interessen hat eigentlich China? Wir ordnen die Nachrichten ein und reden in unserem Podcast mit sicherheitspolitischen Experten.
1: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.